0: Merhaba, bugün 25 Eylül, ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. 1969'da bugün, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bir örgüt kuruldu. İslam ülkeleri uluslararası teşkilata sahip oldu. İslam Konferansı'ydı ilk adı. Daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı'na dönüştü ismi. Peki İslam ülkelerinin böyle teşkilatlanması küresel siyaseti nasıl etkiledi? O zaman Soğuk Savaş vardı ve İslam Konferansı siyaseten nasıl bir varlık gösterdi? Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doktor Necmettin Acar'la konuşacağız tüm bunları. Katıldığınız için teşekkür ederim. Nasıl bir ihtiyaçtan doğdu size göre böyle bir örgütlenme?
1: Faruk Bey'e teşekkür ediyorum öncelikle. Bu örgütün kuruluşunun görünen gerekçesi Filistin meselesidir biliyorsunuz. Yani fanatik bir Yahudinin Mescid-i Aksa'yı yakma girişimi, oradaki bir takım eylemler. İslam Konferansı Teşkilatı'nın kurulmasına vesile olmuştur. Fakat görünenin arkasındaki gerekçesi, siz soğuk savaş diye başladınız konuşmanıza, Arap Soğuk Savaşı'dır. Yani bir soğuk savaş var, bir de Arap Soğuk Savaşı var. 1960'lı yıllar Arap dünyasında soğuk savaşın şiddetli bir şekilde cereyan ettiği bir dönemdir. Bir taraftan Sosyalist Arap Milliyetçiliği liderliğini yapan Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır, Öbür tarafta muhafazakar Arap rejimleri, onların lideri de Suudi Arabistan. Bu teşkilat, yani İslam Konferansı Teşkilatı, bir bakıma Mısır'dan kaynaklanan sosyalist, panarabist ve e, nasıl söyleyelim devrimci ideolojik meydan okumayı dengelemek için muhafazakar rejimlerin İslami dayanışmayı, İslam'ın kutsal değerlerini ön plana çıkararak kitleleri nasılcı fikirlerin peşinden gitmekten alıp koymaya dönük bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla görünen gerekçe ile e, yani asıl kur, teşkilatın kuruluş gerekçesi arasında ciddi bir makas farkı olduğunu görüyoruz. Bu dönem ülkeler nezdinde de farklı e, ilişkilerin cereyan etti yani iç işlerinde. Örneğin Suudi Arabistan 1964 yılında bir saray darbesiyle Abdülaz- e, Suud bin Abdulaziz, yani Kral Suud görevden alındı ve yerine ulema kökenli Faysal bin Abdulaziz kral oldu. Ve Faysal 1964 yılından itibaren krallığa karşı Mısır kaynaklı sosyalist meydan okumayı dengelemek için Suudi Arabistan dış politikasının merkezine İslamcılığı, daha doğrusu da bir konsensüs oluşturmaya çalıştı. Bu İslam Konferansı Teşkilatı, e, ya bugünkü adıyla İslam İşbirliği Teşkilatı bir bakıma Suudi Arabistan'ın e, liderlik ettiği böyle bir atmosferin ürünüdür diyebiliriz.
0: Ama e, herhalde e, Arap olmayan İslam ülkelerini de aralarına katmayı başardılar. O da herhalde uluslararası konjonktürde İslam ülkelerinin birleşme ihtiyacından kaynaklanıyordu. Mesela Türkiye bir NATO üyesi e, layık bir rejimi var ama e, İslam konferansına katılmakta hiç beis görmedi değil mi?
1: Aslında tartışıldı bu. Yani o ilk toplantıya e, sanırım Dışişleri Bakanlığı seviyesinde bir katılım oldu. E, Sabri Çağlayangil diye hatırlıyorum hafızam beni yanıltmıyorsa. E, yani üst düzey bir katılım e, uzun zaman olmadı Türkiye çünkü layık rejim karakteriyle. E, başka ülkeler de vardı Türkiye gibi olup da bu konferans bu teşkilata katılan. Işte mesela İran gibi mesela işte daha çok böyle İslamcı bir rejim var e, 1979'dan sonra. Ee, İslam dünyasında bir birleşme ihtiyacı ortaya çıkardı. Ee, fakat kurulduğu dönemdeki bu gerekçeyi açtı bu teşkilat. Yani 1960'lı yıllardaki bu Arap Soğuk Savaşı dediğimiz e, vaka 70'li yıllardan sonra yavaş yavaş ortadan kalktı. Ve genel olarak İslam dünyasının işte bir takım kronik sorunlarına dönük, e, siyasi, sosyal, toplumsal, ekonomik e, gibi mesela sorunlara yönelik bir takım çözümler üreten bir teşkilat haline gelmeye başladı. Büyük ölçüde Suudi Arabistan'ın e, e, yönetiminde baskın olduğu bir teşkilat bu kurum. Fakat e, 2000 yılların başlarından itibaren, özellikle Ekmeleddin İhsanoğlu ile birlikte Türkiye'nin de bu kurumda ciddi bir pozisyonu oldu. Yani şöyle düşünün, bu teşkilatın kurulduğu Fas'ın Rabat kentinde olması lazım. İlk teş- çağrı orada yapılmıştı. Oraya katılırken Türkiye'de bir tereddüt vardı. Yani acaba layık bir devlet nasıl İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferans Teşkilatı gibi işte böyle şiriatla yönetilen devletlerin de bulunduğu bir teşkilata üye olabilir diye. Fakat aradan geçen 40-50 yıl sonra Türkiye bu teşkilatın e, en önde gelen ülkelerinden, en saygın ülkelerinden birisi oldu. Ve uzun süre, iki dönem üst üste e, teşkilat başkanlığı yapmak suretiyle bir Türk vatandaşı teşkilatın gündeminde bir bakıma belirlemiş oldu.
0: Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu aslında 80'li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam e, İslam Konferansının e, Kültür Bilim Sanat Teşkilatı İrsika'nın başındaydı. 2004'ten 2014'e kadar da e, herhalde en uzun süre genel sekreterlik yapmış bir isim. Peki teşkilatın uluslararası küresel siyasi arenadaki rolü hakkında neler diyebiliriz? 70'lerde petrol krizi, Arap İsrail savaşı sonrasında. Filistin meselesinde ve Lübnan'da çok fazla öne çıkan meseleler bir şekilde bir rolü olduğuna inanıyor musunuz?
1: Şimdi genel olarak aslında bir genel çerçeve çizmek istiyorum burada. Bugünlerde de çokça konuşulan Sayın Cumhurbaşkanı'nın BMN'in 78. Genel Kurulu'nda ifade ettiği e, BM'deki temsil adaletsizliğine dair bir e, analiz çerçevesi çizmek istiyorum. Malumunuz BM Güvenlik Konseyi'nin yapısı daimi üyeler olarak yani BMGK dediğimiz Güvenlik Konseyi'nde bulunmaması temsilde bir anayetsizliğe yol açıyor. Bu durum mesela e, e, İslam dünyasında Müslüman Orta Doğu ya da İslam dünyası ilgilendiren temel meslelerde inisiyatif alacak örgütlere dair bir boşluk ortada, ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz 1967 Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler toplandı. İsrail'in işte işgalci olduğunu tanıdı. Fakat bir yaptırım gücü olmadı. Bu yaptırım gücü olmadığı için İsrail işgali perçinledi, genişletti. 82'de biliyorsunuz Lübnan'ın güneyini İsrail işgal etti. E, Golan zaten 67 savaşında işgal etmişti. 73 savaşında Sina Yarımadası'nı komple işgal etti ve bu tarihten sonra hem komşu Arap devletlere karşı hem Filistinlilere karşı çok Sert bir muamelesi var İsrail'in insan hakları ihlalleri, Kutsallara karşı, Mescid-i Aksa'ya karşı. Bu teşkilat aslında küresel ölçekte İslam dünyasının sorunlarını, ekonomik, siyasi, sosyal, güvenlik ilgili sorunlarını konuşabileceği bir platform haline geldi. Ve İslam dünyasının önemli ülkeleri İran gibi, Mısır gibi, Suudi Arabistan gibi, Türkiye gibi ülkeler küresel siyasete veya bölgesel siyasete dair Mühim meseleleri bu platformda rahatlıkla gündeme getirdiler ve bu me- platform yani İslam İşbirliği Teşkilatı önemli ölçüde e, bir İslam e, yani halkı Müslüman olan devletlerin dayanıştığı fikir alışverişinde bulunduğu, kamuoyu oluşturduğu ve belli sorunların çözümünde zaman zaman BM gibi kurumlarla işbirliği yaptığı bir platforma dönüştü. Bu anlamda teşkilatın evet bir e, başarısından bahsedebiliriz.
0: Onlarca yıldır örgüte üye bazı devletlerin birbirleriyle topyekun savaşlara giriştiğini biliyoruz. İran-Irak savaşı, Yemen'de yaşananlar, ilk aklıma gelenler. Bugün birçok İslam devleti arasındaki kan davalarının azaldığını görüyoruz. Mesela İran ve Körfez'deki Arap ülkeleri. İslam ülkelerini nasıl bir gelecek bekliyor size göre?
1: Bu kan davalarının azalması ya gerilimlerin azalması biraz konjonktürel bir durum. Yani Suudi Erbistan ve İran arasındaki yakınlaşma evet önemli. Türkiye-Körfez ülkeleri, Türkiye-Mısır, Mısır-İran arasındaki yakınlaşmalar bunlar önemli. Fakat konjonktürel bir durum. Orta Doğu'nun yapısal olarak buradaki aktörlerin yani devletlerin rekabet edebilecekleri, çatışacakları hatta düşmanlık sergileyecekleri çok sayıda ihtilafa e, ev sahibi yapıyor. Dolayısıyla İslam dünyası için görünen gelecekte yani benim öngörebildiğim gelecekte e, böyle kan davalarının bittiği, işte silahların gömüldüğü, rekabetlerin ortadan kalktığı bir e, şey görmüyorum. Gelecek öngörmüyorum. Keşke böyle olsa. Fakat e, bir takım kurumlar, işte İslam İşbirliği Teşkilatı bunlardan bir, bir tanesi, Körfez İşbirliği Teşkilatı başka bir bölgesel örgüt, Arap Birliği bunlardan bir başkası ve benzeri. Yani irili farklı devletlerin üye olduğu bu tarz kuruluşlar bazı e, ülkeler arasındaki rekabetin ve düşmanlığın diplomatik müzakerelerle aşılmasına veya kolaylaştırılmasına veya bazı durumlarda bu teşkilatların oluşturduğu baskı veya ara bulucu sayesinde çatışmaların derinleşmeden veya e, geri dönülmez noktaya ulaşmadan çözümüne katkı sağlayabilir. Fakat bazı ihtilaf noktaları var ki örneğin işte geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız Katar ablukası bu tarz kurumlar zaman zaman büyük devletlerin işte Suudi Arabistan gibi mesela çıkarlarına göre hareket edebiliyorlar. Örneğin Katar'a yönelik bir abluka başlatıldığında, işte Arap Birliği bu ablukanın çözümünde çok inisiyatif alamadı. Çünkü Arap Birliği'nin en güçlü üyeleri yani Suudi Arabistan gibi Mısır gibi ülkeler bu ablukayı şiddetle destekliyorlardı. Dolayısıyla bu tarz örgütlerin bölgedeki gerilimleri, krizleri, düşmanlıkları, sizin ifadenizle kan davalarını sonlandırabilmeleri e, bazen çok kolay olmayabiliyor. Ancak mesela e, şöyle bakarsanız meseleye, e, İslam dünyası ile başkaları arasındaki yani bir gerilim durumunda e, bu teşkilat bir dayanışma tergileyebiliyor. Örneğin Hindistan-Pakistan gerilimi olduğunda, işte Pakistan halkı Müslüman olan, hatta en kalabalık Müslüman nüfusun yaşadığı bir ülke İslam Konferansı Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Pakistan'la bir dayanışma sevgili veya bugün Avrupa'da çokça konuşulan işte yabancı düşmanlığı, İslamofobia, işte Kur'an-ı Kerim'e karşı hakaretler veya Kur'an-ı Kerim kutsala karşı diğerin daha genel olsun. Buralarda bu teşkilat daha aktif bir çözüm üretebiliyor. Dolayısıyla biz ikiye ayrılmış olduk bu bölümde. üyelerinin birbiriyle rekabet ettiği durumda İslam Konferans Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başarı şansı zaman zaman çok sınırlı olabiliyor. İşte İran-Irak Savaşı, Suudi Arabistan'ın Yemen'e dönük müdahalesi veya ben ifade ettiğim Katar Ablukası. Fakat İslam dünyasıyla işte batı arasında veya başka aktörler arasında, başka yapılar arasında bir ihtilaf olduğunda bu teşkilat İslam ülkeleri arasında bir dayanışmayı, bir birlikteliği simgeleyebiliyor. İslam ülkeleri bu tarz işte İslamofobi gibi ve herhangi bir Müslüman devletin topraklarının işgal edilmesine karşı daha yeknesak bir tutum sergileyebiliyorlar. Bu e, meyanda mesela Filistin meselesi güzel bir örnektir. İslam Konferans Teşkilatı daha kurulduğu tarihten bu yana istikrarlı bir biçimde İsrail'in insan hakları ihlallerini Filistinlilere karşı yaptığı ve haksızlıkları, işgalleri Kınamıştır, buna karşı çözüm üretmek için veya buna karşı Müslüman devletlerin şikayetlerini dile getirmek için önemli bir zemin teşkil etmiştir.
0: Doktor öğretim üyesi Necmettin Acar'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.